0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes aquí en Espacio de Gestión, en el podcast, en el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este esfuerzo que desde hace muchos años estimula, apoya a la maestría de gerencia social de tener un programa de conversación, de entrevistas sobre temas que de alguna manera estén vinculados con el mundo de la gerencia social. Espacio de gestión, si los cálculos no me fallan, está llegando ya lejos a sus 8 o 9 años. Voy a buscarles la fecha de inicio porque yo también la he la he perdido un poquito en el tiempo. Y, y, y nos encanta estar aquí, pero nos encanta sobre todo poder hablar con eh, quienes han sido parte de la maestría. Han sido estudiantes, luego se convirtieron en, en magísters, obtuvieron el grado, ¿no es cierto? Y, y vienen al programa a contarnos eh, el, los, el fondo y la forma de su investigación. Hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a hablar con dos eh, participantes de la maestría que han obtenido ya su grado de magíster en Gerencia Social, otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y vamos a hablar de anemia. Vamos a hablar de una tesis que se centró en anemia en un distrito, Higuaín, en una provincia, Huanta, en una región Ayacucho. De esto vamos a hablar el día de hoy en, en Espacio de Gestión. Qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que nos acompañen siempre. Pausa y volvemos con el programa. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Bien, y tal como, como lo habíamos anunciado al inicio del programa, eh, creo que hace buen tiempo que no le hemos dedicado una mirada al tema de la anemia. El Perú había hecho un gran esfuerzo durante década y media por encontrar fórmulas para poder vencer la anemia antes de la pandemia del COVID-19 habíamos conseguido finalmente establecer un punto de inflexión, habíamos interrumpido una tendencia respecto a la anemia, sin embargo parece que la pandemia ha tirado por la borda esos, esos esfuerzos. Bueno, y en ese contexto es que dos estudiantes de la maestría de gerencia social, hoy ya magísteres en gerencia social, ya obtuvieron su grado por la Universidad Católica del Perú, han hecho una tesis sobre los factores que influyen en la disminución de la anemia en niños, niñas y gestantes. Ellos se han ocupado del distrito de Guaín, en la provincia de Huanta, Ayacucho. Yo quiero conversar con ellos para que nos cuenten un poquito los resultados de su investigación, así como otros temas, por supuesto, ligados a la maestría. Pamela, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Percy, buenas noches, bienvenidos al programa, Pamela.
1: Buenas noches, Carlos. Te agradecemos por la invitación al programa y de esta manera poder compartir con el
2: público eh, la experiencia de nuestra tesis de investigación.
0: Percy, bienvenido.
2: Sí, igualmente. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Eh, creo que es un momento oportuno para compartir esta experiencia que se ha desarrollado en un distrito de... De Sierra, ¿no? Que ha tenido buenos éxitos en la disminución de la anemia en gestantes y en niños, ¿no? Menores de tres años.
0: Vamos, vamos a explorar ello, pero antes yo quería preguntarle un poquito a ambos, Pamela, comienzo contigo, ¿qué te llevó a la maestría de gerencia social? ¿Por qué querías ser gerente social?
1: Eh, bueno, te comento, Carlos, yo, eh, bueno, mi experiencia laboral está basada principalmente en en la coordinación de, de proyectos para la cooperación internacional entonces siempre he trabajado más en el ámbito social y bueno eh, en lo que me motivó a, a estudiar gerencia social fue justamente ello el poder mejorar los conocimientos eh, mis habilidades, ¿no? Y de esta manera poder gerenciar de una mejor manera aquellos programas y proyectos, eh, considerando siempre al ser humano como centro de atención, ¿no? Y de esta manera, igual poder contribuir tanto con el desarrollo eh, a nivel local, regional y también nacional.
0: Y tú, Percy, ¿por qué, por qué te animaste por la maestría?
2: Ah, bueno, sí, este, yo vengo este, trabajando en, también en proyectos de desarrollo, ¿no? eh, más antes ligado a ese tema de la planificación participativa, Ajá. Eh, en los planes de desarrollo concertados, es, es participativos, ¿no? entonces consideré importante que el centro de aten atención en este tema es la persona, ¿no? es el individuo, el ser humano, ¿no? entonces eso me motivó a... Eh, permitir mejorar mis habilidades, no, mis actitudes necesarias para eh, gerenciar este proyectos de desarrollo, proyectos sociales, no y bueno, este, eh, contribuir de esa manera, no, este, al desarrollo regional, local, ¿no? y
0: bueno, nacional, no. De acuerdo. Pamela, ¿se conocían ustedes antes de la de la maestría o se conocieron allí?
1: No, no, ya ya nos conocemos. Sí bastante tiempo atrás,
0: o sea que fue fácil digamos ponerse de acuerdo para comenzar esta aventura Percy o tuvo ahí sus problemas, no este ya nos conocemos de tiempo y es más este eh,
2: concertamos en esta tipología de tesis eh, porque yo te comento una experiencia este yo trabajé este, hace unos ocho años atrás en un proyecto de reducción de la, de la anemia y yeah. la destrucción crónica en la región Ancas, este, con el Fondo Minero Antamina, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo desde la mirada de un componente 3 que era este, municipios saludables, saludables, hemos aportado, y me ha gustado este tema realmente, ¿no? Eh, el trabajo que se ha hecho y imagínate, este, en 3 4 años se ha logrado reducir también a nivel de la región Ancas, claro. porque era un proyecto grande, ¿no? De claro. diez puntos porcentuales. Entonces, yo desde esa mirada conversé con Pamela y bueno, ella creo que también tuvo una experiencia con una ONG justamente donde trabajaban en Guaín, ¿no? Entonces concertamos y bueno, ahí eh, hablamos de ese tema y ya pues ¿no? empezamos con esta tesis, ¿no?
0: Ustedes saben que he que entrevistado a varios, hoy eh, magísters en gerencia social eh, y me he encontrado con varios formatos, el que hace su tesis en solitario eh, el que lo hace de a dos, pero he visto tesis de a tres y de a cuatro, y yo me pregunto si es más fácil o es más difícil cuando tienes que hacer coincidir eh, líneas de trabajo, teorías, en fin. Pamela, ¿qué piensas de ello?
1: Bueno, en nuestro caso te comento que no tuvimos eh, mayores dificultades, si bien eh, Percy igual Trabaja, yo estoy en Ayacucho, él está en San Martín, pero bueno, en ese entonces estaba por Lima, así es que veíamos la forma en el momento de recabar la información, eh, de coincidir en nuestros tiempos, y, y en realidad no tuvimos mayores problemas, ya que era un tema que tanto a él como a mí me interesaba. Claro, en ese
0: claro.
1: tiempo también estaba en el mismo Higuaín, con una ONG, entonces veíamos más eh, temas de derecho de la niñez, y me interesó bastante el trabajo multisectorial que realizaban a nivel del distrito, le comenté a Percy, y bueno, como era un tema en común que teníamos ya de experiencias anteriores, pues, eh, nos pareció exitoso el caso y, y nos metimos de lleno en investigar.
0: De acuerdo. Eh, Cuéntenme sobre sobre la maestría, esta posibilidad de una maestría, que tiene a personas que vienen de tantas tendencias eh, que, que, que claro, pueden ser economistas, pueden ser sociólogos pueden ser maestros, pueden ser, en fin eh, no sé, eh, la gerencia social tiene esa, esa posibilidad Percy, ¿fue un problema a la larga poder eh, digamos, entender tantas líneas de trabajo o por el contrario fue una ventaja?
2: A ver, este, mira eh, yo como te comento, este, eh, me gustó el tema porque yo trabajé en ese proyecto, no solamente este, en Ángeles, sino acá en la región de Lima Provincias con la minera Glencore. O sea, me gustó el trabajo que hacían el personal de salud. Por ejemplo, yo trabajaba con 20 nutricionistas, ¿no? Eh, ellos desde el tema de, eh, por ejemplo, el seguimiento a las familias, eh, las capacitaciones del personal de salud, agentes comunitarios O sea, para mí... Desde mi punto de vista eh, no me pareció difícil, me pareció interesante esta experiencia, ¿no? Que imagínate, este eh, nos abocamos en una gestión justamente en un periodo de gestión municipal, ¿no? Del 2015 al 2018 aproximadamente, ¿no? Y, o sea, eh, me interesó que en esos primeros años este el, el gobierno local de Igualín esté reduciendo, o sea puntos porcentuales grandes ¿no? en el tema de la anemia, ¿no? Hasta que finalmente concluimos nosotros que en 2018, o perdón, en 2017, lograron reducir, por ejemplo, en 41.7% el tema de la anemia, ¿no? Entonces, mm. eso es interesante, ¿no? Este, eh, investigar, eh, explorar y comentarlo,
0: y me pareció más interesante hacer una tesis. ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Eh, entremos de lleno, entonces, a... Al tema, de la, al tema de la tesis, al tema de la investigación. Eh, allí donde yo he visto números de importantes, como los que has mencionado, Percy, de reducción de anemia, estaba vinculado a un gobierno local con liderazgo, a distritos donde había fuerzas vivas importantes desde la ciudadanía, donde había un importante aparato productivo que se autogestionaba dentro de la comunidad ...sin necesidad de obtener alimentos que vinieran de fuera. Eh, Pamela, cuéntame un poquito de Higuaín. ¿Cuál era la situación cuando ustedes comienzan la investigación?
1: Eh, bien, mira, cuando nosotros iniciamos la investigación... Eh, ...bueno, primero la entablamos una conversación con el alcalde de ese entonces el cual nos dio toda la apertura uh -huh. para poder recabar información recoger la información tanto del equipo multisectorial así como de las familias existió muy buena apertura y bueno él fue el que nos mostró y nos nos detalló no este cómo había sido eh, cómo había iniciado cuando él inició en realidad su gestión vio que habían eh, altos índices de anemia ¿no? entonces era una preocupación para el alcalde de ese entonces y vio de qué manera podía este, reducir estos índices, así es que eh, invitó a una reunión a todas las autoridades eh, presentes en el distrito eh, para poder evaluar y ver de qué manera se podía dar una solución a ello, pero ¿no? eh, en un primer momento definitivamente no, no fue fácil, eh, no, no participaron quizás de manera activa, tuve, tuvo que el alcalde principalmente visitarlos, sensibilizarlos y poco a poco esta mesa técnica multisectorial se fue consolidando y ya posteriormente ellos se encargaron de realizar las actividades, las, las visitas de seguimiento a las familias. Esta mesa técnica multisectorial estuvo conformada por todas las instituciones públicas con claro, presencia claro. en eh, el distinto, organizaciones sociales, que se sumaron a, a esta actividad importante, sensibilizándole a las familias, eh, eh, brindándole con conocimientos eh, mejorando sus prácticas de alimentación, mm. de nutrición y tuvo en realidad este efectos positivos no se logró reducir la anemia eh, que se tenía en diciembre del 2014 alcanzaba el 67.2% uno de los, más, los altos más altos a nivel de la provincia del departamento y al 2017 se alcanzó a, a reducir a un 24.2%. ¿no? Esto es realmente eh, alto. Igual los siguientes años se ha mantenido, se ha logrado reducir mucho más y esto se debe a ese trabajo articulado que han hecho a, eh, las diferentes instituciones que estuvieron presentes a través de la mesa.
0: Percy, sí, antes de irme a la pausa quería preguntarte si la anemia en Higuaín había sido un problema endémico hasta la llegada de una autoridad local que decide articular y coordinar o había habido momentos en que sí habían podido enfrentarla
2: A ver, este según se ha hecho algunas en entrevistas este trabajo viene desde mucho más antes eh, ha habido este, bases para este trabajo, ¿no? pero esto ha sido a nivel de organizaciones por ejemplo las ONGs yo me acuerdo que estaba también CARE Perú, ya. Perú mismo, ni... pero era el trabajo a nivel de las comunidades, a nivel de las familias. O sea, no han empoderado mucho al gobierno local. O sea, si lo han hecho, el
0: gobierno local de esos entonces no ha tenido mucha voluntad política de acuerdo. en implementar este este, este
2: programa o estas, eh, estos temas que se vienen trabajando, ¿no?
0: De acuerdo. Es, eso ha sido mi punto de vista o lo que se ha podido observar, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, Percy, interesante. Eh, Pamela, Percy, por favor, no se vayan. Tengo que ir con las noticias de gerencia social y regresamos en un instante para seguir conversando. De acuerdo, no se vayan, por favor.
1: Bien, claro.
0: Quédense con Yo. nosotros, esto es Espacio de Gestión, volvemos tras las noticias para seguir conversando con Pamela Chávez y Percy La Torre, ambos eh, magísteres en gerencia social que acaban de obtener su grado otorgado por la Universidad Católica. Y que han trabajado el tema de la disminución de la anemia y nos están contando una historia fascinante. Los números que, que ostentan y que muestran no son dos o tres puntos lo que se disminuye en anemia, por encima de los 20 puntos. Vamos a seguir conversando con ellos, quédense con nosotros, esto es Espacio de Gestión. Esto es Gerencia Social Noticias. La Dirección Desconcentrada de Cultura y la Libertad instalará un observatorio intercultural en Macania, la única comunidad quechua hablante, ubicada en el distrito de Urpay, provincia de Patás, región La Libertad. La finalidad es implementar un espacio físico-social y descentralizado de análisis y de continua información y vigilancia que permita visibilizar la problemática con relación al uso de la lengua quechua u otras en el ámbito de la comunidad de Macania y aledañas. La jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, dijo que la inclusión del grupo sanguíneo en el Documento Nacional de Identidad será un proceso progresivo que empezaría con la renovación y la actualización de datos que, de manera ordinaria e individual, realizan los ciudadanos al documento. Según explicó, los DNI tienen una vigencia de 8 años, así que lo más probable es que cuando un ciudadano haga la renovación de su documento o proceda a la actualización de algunos de sus datos, se le pedirá la información sobre su grupo sanguíneo. El Perú se convertirá en un hub de desarrollo digital para la región. Ello tras el anuncio de la transnacional tecnológica Amazon Web Service, al elegir a nuestro país como una nueva zona local de su infraestructura de nube pública, esto en el marco de su estrategia de expansión en América Latina. En el Perú hemos venido fortaleciendo la gobernanza digital y eso se refleja en los indicadores internacionales, sostuvo Maruska Chocobar, secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destacó hoy que el Perú se posicionó en el 2021 como el primer exportador mundial de uvas frescas principal producto de la, de la canasta agroexportadora nacional. En dicho año, las exportaciones peruanas de uva alcanzaron los 1.260 millones de dólares, un incremento de 22% respecto al 2020. De esta forma, el Perú supera a Chile como principal proveedor de uvas del mundo. Las eh, posiciones 3 y 4 también incluyen a Estados Unidos y China. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros porque Pamela Chávez y Percy La Torre nos están contando de su investigación de grado para obtener el grado de magíster en gerencia social que lleva por nombre factores que influyen en la disminución de anemia en niños, niñas, y gestantes del distrito de Guaín, provincia de Huanta, Ayacucho. Entonces, eh, Percy y Pamela ha puesto sobre la mesa una primera situación que es un gobierno local que articula, que coordina, que convoca, que siente en una mesa a todos los actores vinculados en la lucha contra la anemia. ¿Qué más se hizo bien en Higuaín para que estos números fuesen tan altos?
2: Bien. Bien. Eh, yo considero que una vez que se sensibilizaba a las autoridades, a la mesa técnica, a la mesa de concertación esto fue este, creciendo o sea a nivel de la autoridad comunal eh, los agentes comuni perdón los agentes este, municipales los tenientes gobernadores también ellos ya hablaban por ejemplo en sus asambleas comunales no o sea decían que persona tal o todos los que tenían sus niños que no se olviden de llevar al establecimiento de salud o sea se trataban estos temas de anemia y deficiencia crónica en el espacio comunal no entonces yo pienso que eso también ha ayudado bastante y que eh, los papás hayan podido sensibilizarse bastante en este tema y sí, pues, este en algunas encuestas que hemos tenido, unas entrevistas, los papás también conocían el tema, por ejemplo, de la alimentación balanceada. Yo claro. me acuerdo que eh, con, conversamos con, con uno de los papás, estaba haciendo un rincón de juego para su niño menor de seis años con materiales de la zona, ¿no? Con lana de, perdón, este la eh, la lana de oveja los cueritos, juguetitos de la zona, etcétera, etcétera. Entonces, eso, eso yo considero que también ha ayudado bastante, ¿no? Eh, no solamente a nivel de la gestión de la mesa intersectorial, sino también ha sido el tema de la sensibilización a, a través de la, de la comunidad, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y Pamela, esa, esa comunidad representada en la familia... ¿en quién se apoya más? ¿En la madre o en el padre? ¿O tiene que ser un tándem? ¿Tienen que ser los dos eh, en el mismo esfuerzo?
1: Sí, mira, te comento al respecto, es algo interesante que encontramos porque casi siempre eh, todo recae sobre la madre, ¿no? En cuanto a las responsabilidades de los hijos, pero en la, en la visita de campo que realizamos uh -huh. pudimos evidenciar que hay un alto compromiso del padre, ¿no? Mira. Y no es cierto, tomó todo un proceso, eh, pero existe ese compromiso desde la etapa de la gestación, donde el padre, eh, pudimos observar ello, que hay un mayor compromiso del padre de acompañar a, a la esposa, a, a los controles, de preocuparse claro. con el tema de la alimentación claro. y la nutrición, de del menor, cosa que anteriormente no se daba en el distrito,
0: ¿no? qué, qué, qué importante eso que eso que mencionas, Pamela. Ahora, eh, Percy, el, eh, no me queda mucho tiempo, pero yo que, quería que me, que ir un poco redondeando en las conclusiones a las que arriba la investigación. Eh, en sencillo, tres, cuatro puntos que ustedes quisieran dejar en esta conversación como conclusiones fundamentales de la investigación que ustedes realizaron.
2: Bien, eh, bueno, es que consideramos que este tema de la, de la anemia y la desnutrición este es un, es un aspecto importante para para que el niño cuando crezca eh, tenga mayores capacidades cognitivas ¿no? y tenga un me mejor desarrollo personal. Uh -huh. eh, lo que hemos uh, podido apreciar o nuestra conclusión, una de las conclusiones es que eh, no, no, este tema no recibe financiamiento, de, de, por ejemplo, del Estado, ¿no?, de algunas
0: otra fuentes cooperantes, así como proyecto de inversión. O sea, solamente lo trabajan como actividad. Okay.
2: Entonces, con, consideramos que eh, se tiene que asignar un presupuesto, ¿no?, para que se trabaje este tema de la neña y de sucesión. O por ejemplo, este, tenemos unos concursales, el caso del CIDT tenemos este obras por impuestos, ¿no? Y que yo este, pienso que una temática para este, este concurso de proyectos tiene que ser netamente la anemia y la desnutrición. Porque yo este también apoyé en un momento el tema de la formulación, fui parte de un equipo de la formulación de proyectos del CIDT antes, este, eh, el llamado este me fue, pero estaba articulado más este, al
0: tema de el equipamiento de los centros de promoción vigilancia, por ejemplo, ¿no? O sea, okay. el 70% o
2: el 60% del presupuesto era más para infraestructura y para el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento de los agentes comunitarios, los domiciliarios, solamente se estiman el 30-40%, ¿no? Entonces, este, perdón, el, 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 eh, me refiero al ex foniprel ¿no? Entonces, eh, son fondos concursables que tienen un bastante presupuesto, entonces yo pienso que la temática tiene que darse y que el Estado peruano también tiene que asignar recursos, porque, como decía este en la sustentación de mi tesis, ¿no? o sea, ya tenemos la meta temática, voluntad política del gobierno local, eh, en un espacio pequeñito, no que es igual, pero claro. ¿qué hacemos a nivel regional, a nivel nacional?
0: Claro, claro.
2: O, tiene que haber inversión, no inversión para profesionales, eh, por ejemplo, nutricionistas... Uh, centristas que, que, que den seguimiento a los gestantes, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, yo considero y una conclusión sería que el Estado tiene que invertir más en este tema,
0: Bueno, Queda clarísimo. Pamela, ¿conclusiones?
1: Sí, bueno, dentro de las conclusiones, igual puedo eh, se ha identificado una activa participación en realidad del padre de familia, junto con la madre en la incorporación de buenas prácticas alimentarias. Sumamente importante. Eh, de, de esta manera eh, se ha promovido el enfoque de género, asimismo se ha promovido también el enfoque intercultural mm. con la revaloración de productos alto andinos con alto contenido de hierro claro. y valor nutricional y, y lo bueno es que está al alcance de las familias, ¿no? que con el paso de los años esto se iba descartando y más bien lo que han hecho ahora es incorporar nuevamente en su dieta alimentaria y de esta manera se está promoviendo que las familias de escasos recursos económicos tengan servicios también de tipo preventivo, o sea, mm. la atención y la salud. Eh, asimismo, eh, los conocimientos que han adquirido a partir de estas experiencias eh, se han visto reflejadas en el cuidado y nutrición tanto de del niño, la niña, de la gestante, ¿no? Y son aspectos importantes que tienen que seguir eh, tomándose cuenta porque hay mucho por hacer todavía, ¿no? Y, y lo que se busca también es que esperamos que esta experiencia sea tomada a nivel de la provincia, de la región, ¿no? Porque es una experiencia de éxito.
0: Bueno, Percy Pamela, fantástico, la investigación es, es, es redonda, es muy potente, claro, lo que dice Percy es cierto, hay que ver la posibilidad de que esto pueda replicarse a escala, que... Si funciona bien en un distrito pequeñito, tendría que funcionar bien a nivel de la provincia, digamos. Pero sin recursos, eso es muy difícil. Eh, me queda un minuto, Pamela, Percy, si algo más que quisieran añadir para cerrar esa conversación, por favor. Por mi parte, este,
2: eh, yo considero que eh, esta experiencia que, o esta investigación que se ha realizado en este pequeño distrito, este... Eh, sea como una experiencia piloto y que tal vez, ¿no?, desde la universidad o la, la maestría eh, se pueda este, motivar a los a los compañeros o a los uh, demás estudiantes para que sigan este eh, investigando ese tema, ¿no? Por ejemplo, no solamente de, del tema de la anemia, puede ser de la desnutrición crónica, el tema de la pobreza, la extrema pobreza, ¿no? y cómo de a poco ir este tal vez uh, apalancando este eh, presupuesto inversión para que se trabaje no a lo menos en los distritos que tienen mayor eh, prevalencia de la anemia no y son varios en el Perú no entonces eh, eso no por una parte motivar tal vez desde nuestra eh, maestría, la gerencia social, incentivar este, a los demás alumnos ¿no? para que la investigación también se oriente más de esos
0: temas. ¿no? Correcto. Gracias. Correcto, Percy. Muchísimas gracias. Pamela, para cerrar, por favor.
1: Sí, desde mi lado igual, ¿no? es, eh, sensibilizar a todos los gobiernos locales, regionales, no que, que es importante el tema de la primera infancia. Eh, considero que no hay mejor momento que la primera infancia mm. para poder invertir en ella y generar, y generar de esta manera un impacto en la vida de un niño o una niña, ¿no? Totalmente. Principalmente en esta etapa hasta los 36 meses de vida, ya que durante este tiempo de vida toda intervención eh, que se pueda hacer va a generar un impacto eh, cuando ya sea adulto y finalmente en el desarrollo de ya a nivel local, regional, y finalmente a nivel
0: de nuestro país. Pamela Percy, muchísimas gracias a ambos. Ha sido un gusto conocerlos. Gracias por haber estado en el programa y enhorabuena por ese grado obtenido de magíster en gerencia social. Les mando un abrazo. A ti
1: Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias
0: Carlos. Hasta la próxima. Pamela Chávez, ahí estaba y Percy La Torre. Vamos a seguir esa investigación de cerca porque es fundamental la posibilidad de replicarla esos números en disminución de anemia tienen una explicación ellos la tienen, la han encontrado, la explican en esta investigación y valdría la pena poder aproximarse a ella para intentar replicarla por supuesto en otros niveles. Con ellos les ponemos punto final al programa. Gracias a todos por habernos acompañado nos encontramos en una nueva edición de Espacio de Gestión. Muy buenas noches.